0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360 diese Woche. Befassen wir uns tatsächlich mal mit einem Hörertipp. Ja? Also ab und zu höre ich dann mal auf die Hörer. Und äh, lass mich inspirieren. Martin Boshammer hat sich vor ein paar Wochen gemeldet, hat gemeint, naja, ihr kommt ja von der Plattform Sportradio 360, warum denn nicht mal Songs über Sport? Und natürlich gibt es da genug Auswahl. Dann habe ich gedacht, machen wir doch einfach mal eine Sendung mit sechs Songs, die sich mit Sport im weitesten Sinne befassen. Und jetzt gehe ich mal gleich vorweg und sage, beim ersten Lied wird gleich geschummelt, weil das ist kein Song über Sport, aber eine Band, die nennt sich Tennis oder sagen wir ein Duo, das ist ein Duo aus dem US-Bundesstaat Colorado. Zwei Mitglieder, ein Ehepaar, Elena Moore und Patrick Riley, die gibt es insgesamt seit 2010, als dieses Duo Tennis 2011 kam äh, das erste Album raus. Es ist sogar ein Album veröffentlicht worden namens Swimmer im Jahr 2020 und darauf ist auch noch ein Song namens Runner, den ich mit meinem Nachnamen ja eigentlich hier an dieser Stelle spielen müsste. Aber es gibt halt andere Songs, die mir in dem Fall besser gefallen von äh, dieser Band Tennis. Das ist im weitesten Sinne Musik, die beeinflusst ist von dem, was man heutzutage Yachtrock nennt. Das ist eine Musikrichtung aus den 70er Jahren, die vor allen Dingen an der amerikanischen Westküste kultiviert wurde. Bands wie die Doobie Brothers sind da vielleicht herausragende Protagonisten dieser Sorte von Musik. Das ist, wie gesagt, inzwischen mit einem Titel versehen worden in den letzten zehn Jahren. Da gibt es Sampler zu diesem Thema. Das ist tatsächlich eine Musikrichtung geworden, auch wenn man da in den 70er Jahren so ein bisschen abfällig drauf geschaut hat, vor allen Dingen, wenn man Rockmusik mochte. Das war halt so sehr geleckt und klang halt nach Segeltörn. Und da sind wir dann auch wieder bei, beim Duo Tennis, denn die haben nachdem sie ihre Uni abgeschlossen haben, acht Monate lang eine Segelexpedition unternommen. Und die Songs auf ihrem ersten Album haben sich tatsächlich dann auch mit den Erfahrungen auf dieser Segelexpedition befasst. Also da ist schon Sport an allen Fronten mit dabei. Ob man jetzt Segeln unbedingt im klassischen Sinne als Sport äh, versteht, ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Also wir hören jetzt äh, das Duo Tennis. Mit dem, Songs Origins, mit dem Song Origins, aus dem Album Young and Old, Bitteschön hier ist Tennis. Also Tennis mit Origins, Yachtrock aus der Gegenwart, nicht aus der Vergangenheit. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Art von Musik, sozusagen gleich zum Gegensatz von Yachtrock, weil bei Musikradio 360 geht es ja auch darum, die gesamte Bandbreite der Musik zu präsentieren. Und wir machen jetzt weiter mit Punkrock, also zumindest eine Band, die aus der Punkrock-Szene kommt. Die nennt sich nein und äh, das ist tatsächlich eine, die mein Musikgeschmack ähm, persönlich stark geprägt hat und schuld äh, daran ist mein Cousin aus Berlin, äh, den ich äh, mit ungefähr 13 Jahren irgendwann mal bei meinen äh, Großeltern getroffen habe. Da haben wir äh, ein paar Tage zusammen verbracht und da hat er, äh, genauso wie ich gerade, angefangen habe, äh, intensiv Musik zu hören und hat eine Kassette mitgebracht mit, äh, mit Musik, die ihm gefällt und das war eben Punkrock. Äh, auf der einen Seite war äh, das erste Album von The Clash und auf der anderen Seite der Kassette war das äh, Live-Album von 999, The Biggest Tour in Sports. Und ähm, ja, das waren dann halt Sachen, die wir da rauf und runter gehört haben, die ich dann anschließend auch rauf und runter gehört habe, habe mir das dann selber kopiert. Ja, ähm, Home Taping is Killing Music hieß damals der das Motto, äh, Streaming is Killing Music, äh, das war damals noch nicht akt aktuell, das ist das Thema von heute. Also die Band, nein, 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 die mit ein paar kurzen Unterbrechungen bis heute noch aktiv sind, immer noch auf Tour sind, rund um äh, Sänger Nick Cash, die haben also dieses Album gemacht, das heißt The Biggest Prize in Sport und äh, der Titelsong ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingssong von dieser Platte, aber er befasst sich halt mit Sport, deswegen spielen wir den, weil nein eben tatsächlich auch für mich ein Einfluss war. Wenn ihr jetzt lauten Punkrock erwartet, das hier ist jetzt dann äh, doch schon, man merkt es, äh, zwei, drei Jahre nach dem großen Punkknall äh, aufgenommen, ich glaube im Jahr 1980. Äh, das klingt dann doch schon deutlich zahmer, eher so ein bisschen nach Pubrock. aber hier sind nein mit The Biggest Prize in Sport. Das waren Nein. das ist die englische Notrufnummer mit The Biggest Prize in Sport. Und äh, wenn ihr da Lust habt, äh, andere Sachen zu hören, also auf der Platte gibt es äh, ein paar echte Hits. Homicide ist ein bekanntes Stück von äh, 999, das äh, äh, sehr beliebt ist und heute noch bei Konzerten gespielt wird, genauso wie Inside Out. Also vielleicht habt ihr Lust, wenn euch die Art von Musik gefällt, das mal anzutesten. Als nächstes machen wir weiter mit einem meiner absoluten Lieblingssänger und Musiker, über den ich noch keine Sendung hier bei äh, Musikradio 360 äh, gemacht habe, nämlich Warren simon der leider äh, an Krebs verstorben ist, schon vor äh, etwas längerer Zeit, aber ein Singer-Songwriter aus der kalifornischen Szene, der von Jackson Brown beeinflusst war, mit dem zusammengearbeitet hat, der hat Ende der 70er Jahre seine äh, erste Platte, das selbstbetitelte Debütalbum produziert. Er hat dann über die Jahre äh, immer weiter äh, Platten veröffentlicht, die, naja, sagen wir mal, Kultklassiker waren. Warren Sivan ist ein Musiker, für den andere Musiker lieben, der aber den großen kommerziellen Erfolg nie hatte. Das liegt auch daran, dass er sehr gute, aber manchmal eben auch äh, eher zynische Texte hat. Und. Äh, Leute, die gerne Romantik transportiert bekommen von Musik, die werden mit Warren Zevon nicht glücklich werden, zumindest wenn sie die englischen Texte verstehen. Aber äh, grob gesagt, Jackson Brown, Neil Young, äh, mit dem er auch dann später zusammengearbeitet hat, irgendwo so zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die äh, Musik von, äh, von Warren Zevon. Ich liebe sie und äh, eins meiner absoluten Lieblingsalben ist das Album Sentimental Hygiene. 1987 erschienen, das war dann schon, nachdem der erste Hype um Warren Zion abgekühlt war, da war er dann schon nicht mehr bei der ganz großen Plattenfirma und äh, man hat gemerkt, dass er also so an eine Grenze gestoßen ist, wie weit das mit der Popularität für ihn dann tatsächlich gehen kann, aber äh, er enthält einige seiner besten Songs und Warren Zion ist auch sehr äh, sportaffin gewesen, hat zum Beispiel einen Song über Eishockey geschrieben der nennt sich Hit Somebody, also hau jemanden um, in Klammern der Hockey Song, der Hockey Song, also der Eishockey Song, ähm, also um das zu erklären, Hockey auf Englisch ist halt Eishockey, weil das Hockey, was wir auf Deutsch kennen, also das Feldhockey, das ist da eher unbekannt. Aber Warren Simon war auch Boxfan und er hat äh, einen Song geschrieben über den äh, Leichtgewichtkämpfer Boom Boom Mancini, Ray heißt er eigentlich äh, korrekt. Ray Mancini, also wie gesagt ein Leichtgewichtskämpfer, der 34 Mal gekämpft hat und in dieser Zeit 29 Siege davongetragen hat, 23 davon durch K.O. Er war aktiv von 1979 bis 1992, war Weltmeister im WBA Leichtgewicht von 82 bis 84 und über den hat Warren Simon einen Song geschrieben. Der nennt sich Boom Boom Mancini, also der Spitzname äh, von Ray Mancini, dessen Vater auch Boxer war. Der hatte auch schon den Spitznamen Boom Boom, ähm, also Schlagkraft war eine seiner Qualitäten und was darin angesprochen wird, ist ähm, ein Kampf, den äh, Ray Mancini äh, bestritten hat und zwar 1982 gegen den äh, südkoreanischen Herausforderer Koo Kim und der südkoreanische Boxer, der hatte tatsächlich Schwierigkeiten, auf das äh, erforderliche Gewicht zu kommen. Also er musste abnehmen, um äh, kampffähig zu sein im äh, Leichtgewicht äh, vor, dem, äh, vor dem Kampf. Und äh, der Kampf ging dann bis in die äh, 14. Runde. Äh, Mancini gewann durch technischen K.O. und kurz nach Ende des Kampfes ist äh, Kim zusammengebrochen, ins Koma gefallen, äh, weil er äh, weil er Hämatome am äh, Gehirn äh, erlitten hat und ist dann auch tatsächlich vier Tage später gestorben. Und das hat bei Mancini, bei Mancini eine schwere Depression ausgelöst. Er ist dann nach Südkorea gereist, war, ähm, äh, war dann auch bei der Beerdigung mit dabei, hat aber wirklich Probleme gehabt, äh, weil dann Leute auf ihn zugekommen sind und sagen, bist du nicht der Mann, der äh, Duku Kim getötet hat? und äh, das äh, würde ja jedem Menschen äh, richtige Probleme äh, bereiten. Er hat eine ganze Weile gebraucht, um dann wieder in den Boxkampf zu, äh, in den äh, Boxsport zurückzukehren. Kommt noch dazu, dass sowohl Kims Mutter äh, drei Monate nach dem Kampf Selbstmord begangen hat und der Schiedsrichter des Kampfes, Richard Green, 1983 ebenfalls Selbstmord begangen hat. Also eine ganz tragische Geschichte, ähm, die Raymond Mancini als einer der Beteiligten, der natürlich nicht schuld ist an der Situation, weil er ist der Boxer in einem Kampf, sein Job ist es den Kampf zu gewinnen, Die Leute von außen müssen drauf schauen, dass der andere Gegner kampfbereit ist und ihn den Kampf möglicherweise früher abbrechen, wenn man eben merkt, dass das nicht der Fall ist. Also eine ganz bittere Geschichte an allen Fronten. und als Folge davon hat die äh, WBC damals dann auch äh, die Titelkämpfe auf äh, höchstens zwölf Runden äh, reduziert. Wie gesagt, dieser technische K.O. kam in der 14. Runde gegen Doku Kim. Also, das äh, ist eine Geschichte, die in diesem Song von Warren Zevon mit aufgegriffen wird. Und äh, was Ray Mancini angeht, der hat dann anschließend weitergeboxt, noch äh, einige Jahre. Und äh, hat dann seine Karriere erst 1992 beendet, dann hinterher auch als Fernsehkommentator gearbeitet, ist mittlerweile 60 Jahre alt. Also die äh, Geschichte von Ray Boom Boom Mancini, hier erzählt von Warren Sivon. Das war Warren Sivon mit äh, Boom Boom Mancini und jetzt geht's weiter mit Meatloaf und einem Album, nämlich sein großes Album Bad Out of Hell, der ganz große Erfolg Ende der 70er Jahre. Die Songs geschrieben von Jim Steinman, die Platte produziert von Todd Rundgren, über den wir ja neulich schon mal eine Sendung gemacht haben, wo ich dann auch schon ein Lied von äh, Meatloaf von diesem Album gespielt habe, nämlich den Titelsong. Aber das äh, wahrscheinlich populärste Stück von äh, Meatloaf auf diesem Album heißt äh, Paradise by the Dashboard Light. Also das ist ähm, auf Deutsch äh, das Paradies, gesehen durch das äh, Licht am Armaturenbrett. Also es geht nur indirekt um Sport. Die Geschichte ist, ein äh, junger Mann und eine junge Frau treffen sich, haben ein Date. Der junge Mann will äh, unbedingt, dass es zu Sex kommt. Und die Frau wehrt sich und sagt, ich will das noch nicht und ich bin noch nicht bereit und so weiter und so fort. Und äh, der junge Mann besteht aber darauf, dass, es, äh, äh, dass er das unbedingt will und sie erklärt sich dann bereit. Und während das passiert, gibt es eine Radioreportage, die tatsächlich in diesem Song vorkommt, von einem Baseballspiel. <lacht> und in diesem Baseballspiel... Ähm, das ist jetzt vielleicht nur verständlich für alle, die sich einigermaßen mit Baseball auskennen. Bei Baseball geht es ja darum, dass man Spieler ähm, von einer Base auf die nächste bewegt und äh, wenn man die, die vier Bases einmal umrundet hat, äh, dann punktet man. Und so wie der Spieler in diesem Baseballspiel Schritt für Schritt von Base zu Base sich nach vorne arbeitet, so arbeitet sich auch der junge Mann im Auto. Bei seinem Versuch, Sex zu haben mit seinem Date nach vorne, um dann am Ende zum Erfolg zu kommen, nachdem die Frau ihm dann sagt, okay, aber nur, wenn du mir schwörst, dass du mich liebst, dass du mich heiratest und den Rest deines Lebens mit mir verbringst. Und der junge Mann kommt dann also zum Ziel, er hat Sex mit der Frau. Aber er hat ja nun versprochen, dass er für den Rest des Lebens mit ihr zusammenbleibt und äh, das Ende vom Lied ist dann, äh, dass der Chor dann immer wieder singt und jetzt bete ich, dass das Ende aller Tage möglichst schnell kommt, weil ich habe mir da was eingehandelt, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Also so kann es laufen und das ist die Geschichte von Paradise bei der Dashboard Light. Hier ist Meat Loaf. <Musik>
2: Never leave me. Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? Do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you
0: make me away? I gotta go right around now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Let me sleep on here. Baby, let me sleep on it Let me sleep on it I'll give you an answer in the morning Let me sleep on it Baby, baby, let me sleep on it Let me sleep on it
2: Boy, yes or no? What's it gonna
0: be, boy? Yes or no, no, no. No, 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 no? Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it.
1: Das war Meatloaf mit Paradise by The Dashboard Light. Als nächstes befassen wir uns mit einer Band aus Wales namens Manic Street Preachers. Mit denen werden wir uns demnächst dann nochmal ausgiebig befassen. Sie haben nämlich gerade ein neues Album äh, veröffentlicht. Aber auf ihrem letzten Album Resistance is Futile, das ich äh, nur wärmstens empfehlen kann, haben sie auch einen Song im weitesten Sinne über Sport gemacht. Es geht nämlich um äh, die Hillsborough-Katastrophe aus dem April äh, 1989 im Hillsborough-Stadion in äh, Sheffield. Damals äh, hat der FC Liverpool im Halbfinale um den FA Cup auf äh, neutralem Platz gegen Nottingham Forest gespielt. Und es gab eine Massenpanik, bei der inzwischen 97 Menschen äh, getötet wurden und äh, 766 Menschen verletzt wurden. Ähm, die Ursache war war lange umstritten. Es ging auch darum, wer es eigentlich schuld an der ganzen Geschichte gewesen? Den Fans wurde lange die Schuld angehängt, auch von der englischen Presse. Inzwischen gibt es Gerichtsurteile äh, über die Situation, die dann doch der Polizei, die äh, die Massenpanik nicht verhindern konnte, weil zu viele Leute eben in diesem Fanblock waren, äh, die äh, sich da eben auch nicht korrekt verhalten habe, haben. Äh, und äh, der damalige äh, Einsatzleiter äh, der Polizei, David Duckenfield, hat inzwischen ähm, eingeräumt, dass äh, das Fehlverhalten der Polizei tatsächlich einen äh, nicht unerheblichen Anteil daran hatte, dass es bei dieser Massenpanik zu so einer absoluten äh, Katastrophe äh, gekommen ist. Und die äh, Manic Street Preachers befassen sich jetzt halt in diesem Song, den wir jetzt hören, der heißt Liverpool Revisited, ähm, befassen sich also mit den äh, Auswirkungen dieser Hillsborough-Katastrophe und das ist im englischen Fußball eine Geschichte, die wirklich jeder kennt und auch in äh, Deutschland sind ja die meisten äh, damit vertraut. Es geht also um die damals noch 96, inzwischen ist es ein 97. an den Folgen, äh, verstorben, äh, 96 Toten von Hillsborough, die auch dann ein geflügeltes Wort ge äh, geworden sind äh, in, äh, in England und in Fußballkreisen. So, hier sind dann also die Manic Street Preachers mit Liverpool revisited. die Manic Street Preachers und jetzt haben wir noch einen Song für heute und da befassen wir uns mit John Fogerty, der als Solo-Künstler vielleicht nicht so bekannt ist. Seine Band Creedence Clearwater Revival war eine der größten Bands in Amerika Mitte, Ende der 60er Jahre bis rein in die 70er, die John Fogerty geleitet hat zusammen mit seinem Bruder Tom. Allerdings gab es dann doch auch zwischen den beiden Brüdern künstlerische Differenzen. Man hat sich dann also getrennt und John Fogerty hat eine... Solo-Karriere gestartet, die lange behindert wurde dadurch, dass er in seiner Zeit mit Creedence Clearwater Revival Verträge unterschrieben hat, die ihn ähm, an ein Plattenlabel gefesselt haben, mit dem er nichts mehr zu tun haben wollte. Da war er sehr lange mit äh, juristischen Auseinandersetzungen äh, befasst und der Besitzer dieses Plattenlabels war übrigens Saul Sands, der auch als Filmproduzent aktiv war und der einen Riesenerfolg zum Beispiel hatte mit dem Film Amadeus in den 80er Jahren, der äh, diverse Oscars gewonnen hat. Ähm, also das war der große Gegenspieler von äh, John Fogerty, der hat auch einen Song über Sands gemacht äh, auf seinem Comeback-Album, nämlich Center Field das dann in den 80er Jahren veröffentlicht wurde und da gibt es dann aber auch einen Song über Sport, eine Baseball-Fantasie, das ist sehr häufig Baseball-Fantasien bei amerikanischen Musikern, weil es eben ein Sport ist, der so verwoben ist mit ähm, dem amerikanischen Mythos. Auf jeden Fall äh, John Fogerty mit dem Song Centerfield. Centerfield ist eine Position, die man spielt, das wäre quasi Mittelfeld, das ist der äh, tiefste Spieler in der Verteidigung. Der äh, die langen Schläge abfangen muss und möglichst schnell sein sollte und möglichst gut fangen kann. Äh, und der, das äh, Plädoyer von John Fogerty bei diesem Song an seinen Trainer ist halt Coach: äh, Wechsel mich ein. Äh, ich will Centerfield spielen. Hier ist John Fogerty. Mhm. Fogarty mit Centerfield, ganz wichtiger Musiker für ähm, die Entwicklung der Rockmusik in den USA, die Hits mit Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight, Bad Moon Rising, also es gibt eine Latte, eine Best-of von Creedence Clearwater Revival, kann man sich auf jeden Fall mal anhören und äh, wenn man ab und zu mal Radio hört, kennt man äh, auch das meiste davon, zumindest wenn man ab und zu mal Radio hört, das eben auch ältere Sachen spielt, aber das, ist, das sind alles Songs, die den Kanon des Rock aufgenommen wurden. Und einen anderen Song hat er noch geschrieben, das wissen die meisten Leute gar nicht. Das Stück Rockin' All Over the World von Status Quo kennt fast jeder, dass das eigentlich nicht von Status Quo geschrieben wurde, sondern von John Foggerty. wissen dann doch eher nur die wenigsten. Aber das ist nur eine kleine Info am Rande. John Fogerty, Koreans Clearwater Revival, ähm, wenn ihr da Lust habt, euch musikalisch weiterzubilden, das äh, würde ich auch empfehlen. Und dann sind wir am Ende für heute. Ich hoffe, Martin Moshammer ist mit der Auftragsarbeit zufrieden. Und äh, wenn ja, dann würde ich mich freuen. Ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge von Musikradio 360. Und bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.